0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. Dezember. Und das sind unsere Themen. Optimismus, die Impfkraft aus Mainz. Pessimismus, Chinas Finanzblasen. Attentismus, der Streit der DFB-Chefs. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs, die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Shownotes. Impfungen Geht es um Covid, hat man fast immer die Wahl, mit dem Chaos oder mit der Hoffnung zu beginnen. Weil der Weihnachtsmann bald den Kamin herunterrutscht, an diesem Morgen also das Positive zuerst. Da ist beispielsweise Präsident-Elect Joe Biden, der vor laufender TV-Kamera das Pfadfindermotto allzeit bereit variiert hat. Ich bin bereit, sagte Biden und ließ sich dann impfen, alles zur Nachahmung empfohlen. Und da ist am anderen Ende der Vakzinverwertungskette Ugur Shahin. Er ist der Chef von Biontech in Mainz, dessen Sars-Cov-2 Präparat am Montag von der EU-Arzneimittelbehörde EMA genehmigt wurde. Im April könne Deutschland durch Impfkampagnen eine Reduktion der stationären Behandlungen in Krankenhäusern erreichen und im Spätsommer dann eine Immunisierung der Bevölkerung, sagt der Pandemiepionier Schon in den nächsten Tagen will er das mutierte britische Coronavirus untersuchen. Weil es so schön ist an dieser Stelle Erich Kästners Gedicht über den Verbleib des Positiven aus dem Jahr 1930. Und immer wieder schickt ihr mir Briefe, in denen ihr dick unterstrichen schreibt, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Er ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Virusmutation. So sind wir also in der Abteilung Chaos angelangt. Zu sehen sind teuflische LKW-Schlangen vor und in Dover. Frankreich hat aus Angst vor dem mutierten Virus den Frachtverkehr nach England gestoppt. Britische Supermarktketten befürchten, bestimmte Obst- und Gemüsesorten könnten bald knapp werden. Einreiseverbote für Reisende von der Insel gibt es ohnehin bereits in den meisten EU-Ländern. Neun Tage vor dem von ihm betriebenen Brexit fordert Premier Boris Johnson die EU auf, den unterbrochenen Warenverkehr wieder flott zu machen. Nach einem Telefonat mit Präsident Emmanuel Macron in Paris gab er sich hoffnungsvoll. Das Problem werde so schnell wie möglich gelöst, sagte Johnson. Vor den ökonomischen Folgen der Blockade warnt IFO-Chef Clemens Fußt im Handelsblatt. Die Symbolwirkung der Abschottung zum jetzigen Zeitpunkt könnte deutlicher nicht sein, auch wenn sie durch die Pandemie bedingt ist. TeleColumbus Im deutschen Kabelnetz liegt TeleColumbus weit hinter Marktführer Vodafone, hat aber große Pläne. Bis 2030 sollen knapp 2 Milliarden Euro in Netz, Infrastruktur und Glasfaserausbau fließen. Das soll der eigenen Marke namens Pure dienen. Da das Projekt die eigenen Möglichkeiten aber bei Weitem übersteigt, übernimmt das US-Finanzinstitut Morgan Stanley über ihren Infrastrukturfonds die börsennotierte Firma und erhöht anschließend das Kapital. Im Zuge der Aktivitäten wird TeleColumbus immerhin mit gut 1,8 Milliarden Euro bewertet. Auch die United Internet AG von Ralf Dommermuth will mit bis zu 190 Millionen Euro an der Kapitalerhöhung beteiligt sein. China Chinas Finanzsystem wird zunehmend durch hohe Schulden, Kreditausfälle sowie durch eine Immobilienblase geprägt. Das sind die Resultate einer breiten Analyse unserer Korrespondentin Dana Heide. Seit Oktober haben drei namhafte Konzerne Anleihen nicht zurückgezahlt. Hua Chen, Muttergesellschaft des BMW-Partners Brilliance, das staatseigene Bergbauunternehmen Yongchen – sowie Chip-Hersteller Tsinghua Unigroup, der von Pekings Vorzeigeuniversität Tsinghua unterstützt wird. Nach Berechnungen der Ratingagentur Fitch liegt der Rekordausfall von Anleihen der Staatskonzerne in den ersten zehn Monaten 2020 bei 5 Milliarden Euro. Der in der Corona-Krise weiter gestiegene Schuldenstand lokaler Regierungen und der Verbraucher machen den Aufsehern Sorgen. Auch der ausgeuferte Schattenbankenmarkt und das aufgeblähte Immobiliengeschäft sind ein Risiko. Die Schuldenquote von Haushalten, Firmen und Staatsverbindlichkeiten liegt bereits bei 272 Prozent. Die alarmierte Regierung sind auf Maßnahmen gegen die drohende Schieflage. Die steigenden Immobilienpreise haben Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping immer wieder zur Mahnung getrieben. Häuser seien zum Wohnen da und nicht um damit zu spekulieren, sagte Xi. Aufseher Guo King von der Regulierungsbehörde CBIRC warnt, seit dem letzten Jahrhundert standen von mehr als 130 Finanzkrisen in der Welt mehr als 100 im Zusammenhang mit Immobilien. Alexej Nawalny. Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat einen Scoop gelandet, in dem er sich die Tricks seiner Gegner im russischen Geheimdienst FSB zu eigen machte. Der derzeit an einem geheimen deutschen Ort lebende Politiker gab in einem Telefonat mit dem Agenten Konstantin Kudriavtsev eine falsche Identität an. Er behauptete, der Nationale Sicherheitsrat habe ihn mit einer Untersuchung beauftragt. Er solle herausfinden, was bei der versuchten Vergiftung Nawalnys im sibirischen Tomsk schiefgelaufen sei. Die Antworten in dem aufgezeichneten Gespräch sind entlarvend. Danach soll der FSB das Nervengift Novichok in der Unterhose des Opfers platziert haben. Der FSB spricht von Fake, fabriziert von einem westlichen Geheimdienst. Staatspräsident Wladimir Putin hatte jüngst bestätigt, einige FSB-Spione hätten Nawalny über Jahre hinweg beobachtet. Den Mordversuch dementiert er strikt. Wenn dies der Plan Russlands gewesen wäre, dann wäre Nawalny nicht mehr am Leben. Der Gastronom und Winzer Fritz Keller ist noch nicht sehr lange Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB doch schon muss er wie früher im Stadion rote Erde üblich fürs gewinnen tiefgrätschen sein gegner generalsekretär friedrich kurzius gefürchtete schreibtischeminenz des dfb die beiden funktionäre sind dabei sich in einem machtkampf zu verlieren die Süddeutsche Zeitung berichtet nun, am 23. März habe sich der ehrenamtlich dienende Präsident unbefugterweise in eine interne Telefonkonferenz von Kurzius mit der DFB-Mitarbeitervertretung eingewählt. Keller habe dort über Kurzarbeit mitdebattiert. Kurz darauf habe Keller im kleinen Kreis erzählt, er habe das Ganze mitgeschnitten. Später dementierte er das wieder. Eine Selbstanzeige Kellers wurde wohl vom damaligen dfb ethikchef Thomas Oppermann, dem inzwischen verstorbenen SPD-Politiker, rasch zurückgewiesen, ohne dass die Ethikkommission jedoch offiziell betraut wurde. Diese Causa ist noch um einiges konfuser als der aktuelle Spielstil der Nationalmannschaft. Die muss übrigens in letzter Instanz das Geld für diesen intriganten Stadel verdienen. Und dann ist da noch die Currywurst von VW. Eine Art Schmankerl in Sachen Betriebsfrieden. Sie ist seit 1973 im Sortiment des Autokonzerns. Mit Ausbruch der Pandemie gab es den Kantinenknüller jedoch nur noch dienstags, da die Mitarbeiter die Wurst mit einer Grillzange aus der Warmhaltewanne nehmen mussten. Dann griff der Betriebsrat für die Schwerarbeiter in Halle 54 in die Gewürzmischung. Wer täglich hunderte VW-Golf-Autos zusammensetze, der brauche Energie, meldete er sich. Das Argument überzeugte. Jetzt gibt es die VW Currywurst wieder täglich, gereicht von Fachpersonal. 30 Mitarbeiter in der konzerneigenen Schlachterei freuen sich, vermutlich im Verbund mit dem Feinschmeckermagazin Falstaff, das den kulinarischen Hit aus Wolfsburg mehrmals schon lobte. VW-Kritiker halten sich an die Shakespeare-Figur Sir John Falstaff. Der braucht einen langen Löffel, der mit dem Teufel isst. Ich wünsche Ihnen einen auch kulinarisch angeregten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.